0: Shalom Bapak Ibu sehari-hari terkasih sidang jemaat yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dalam Suara Gembala Saudaraku kali ini saya akan berbicara tentang daging Jadi dalam Alkitab kalau kita baca kita banyak jumpai kata daging Nah apa yang dimaksudkan dengan kata daging tersebut Tentunya daging itu bisa mengacu benar-benar pada daging ya daging manusia atau daging binatang gitu ya tetapi daging juga punya pengertian rohani yaitu sifat-sifat atau bahkan pemikiran atau perbuatan yang berasal dari manusia daging nah jadi kita nanti akan belajar saudaraku ya bahwa daging itu bukan melulu hal-hal yang sifatnya jasmania ya jadi bukan bukan yang bendawi tapi yang sesuatu yang berupa sifat pikiran bahkan eh, apa motivasi dan sebagainya itu semua ada yang berasal dari daging. Nah, kita lihat dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Ini judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Jadi di dalam diri manusia Bahkan yang sudah lahir baru Itu ada daging Tapi ada juga roh ya Kita lihat ayat 16 Maksudku ialah hiduplah oleh roh Jadi kita ini didorong oleh Nasihat firman Tuhan ini Untuk hidup mengandalkan roh Hidup dengan kekuatan roh Begitu ya Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Jadi satu-satunya yang bisa membuat kita sebagai anak Tuhan, itu tidak menuruti keinginan daging, caranya cuma satu, yaitu hidup oleh roh. Jadi benar-benar bergantung pada roh. Nah Tuhan mengaruniakan roh kudus pada kita, dan itulah yang menjadikan kita ini manusia rohani. di dalam diri kita ini ada manusia rohani. Jadi manusia yang dipimpin oleh roh, itu namanya manusia rohani. Tapi manusia daging itu adalah suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Nanti kita akan belajar, bagaimana kita ini kok bisa disebut manusia daging, ya saudaraku ya. Mengapa kok kita ini juga manusia daging? Nah, ketika kita mengalami kelahiran baru, bukan berarti manusia daging itu lenyap, tidak, saudaraku masih ada. Jadi ada dua manusia dalam diri kita, ya. Nah, sebab itu ayat 17 katakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi dalam diri kita itu ada dua kekuatan yang bertentangan, yang bertolak belakang, yang berlawanan, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi dibalik, saudaraku ya, dua duanya aja kontra. Bertolak belakang Karena keduanya bertentangan Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya punya kerinduan Punya kehendak untuk hidup menurut Pada apa yang menjadi keinginan Tuhan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Apa yang menjadi firman Tuhan Kita rindu untuk menuruti Tapi karena ada daging Ada manusia daging, manusia lama ini Maka kita setiap kali melakukan hal-hal yang ya bodoh atau tolol Atau uh, sesuatu yang sebetulnya bukan itu yang aku mau lakukan Tapi ternyata tanpa sadar ya melakukan hal-hal seperti itu Demikian ya Nah makanya disebut kalau orang itu anak Tuhan, hamba Tuhan itu melakukan hal-hal yang mencicikan itu biasanya disebut jatuh begitu, saudaraku ya, karena sebetulnya bukan itu kerinduannya untuk melakukan hal itu. Nah kalau sudah ditanya, biasanya jawabannya aku yang tidak pengen jatuh, gitu, ya. itu pembelaan diri biasanya. Nah kita sudah tahu, saudaraku, bahwa dalam diri kita ini ada dua manusia yang bertabrakan terus bertolak belakang. Firman ini menganjurkan, nasihat dari Rasul Paulus ini men- menganjurkan kita untuk hidup oleh roh. Kalau kita hidup oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan ini adalah e, usaha kita, pergumulan kita untuk tetap tinggal di dalam roh. Nah, saudara, sekarang kita akan belajar bagaimana ceritanya kok manusia itu bisa jadi daging. Nah, ini perlu kita lihat. Di kejadian 6 ayat yang ketiga. Jadi ini kisah lama dari nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Kemudian dosa bekerja begitu rupa sehingga manusia menjadi jahat, Saudara. Di sini dikatakan kejadian 5 Ayat yang ketiga, saudara. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ya. Saya ulangi ya, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah apa saudara, daging. tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Menarik untuk direnungkan kalimat ini. Jadi rupa-rupanya roh Tuhan, ya roh kudus itu berusaha untuk memperbaiki. Kalau saudara eh, bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, versi King James, Itu kata tinggal selama-lamanya itu, ya selama-lamanya tinggal dalam manusia itu pakai kata strive. Jadi rohku tidak akan selama-lamanya bergumul di dalam manusia. Strive, bergumul. Nah kita sekarang memahami seharaku bahwa ayat ini sebetulnya merupakan e, gambaran dari sebuah usaha Tuhan. untuk mengubah manusia. Jadi sejak kejatuhan manusia, kejadian pasal 3, dosa menguasai manusia. Benih dosa itu ada di dalam diri manusia dan keturunan Adam itu terus menerus dan dosa itu semakin berkembang biak. Terus, terus, terus begitu Saudaraku ya. Makin lama dosa itu makin menguasai manusia. Makin mencengkeram kehidupan keturunan Adam dan Hawa ini. Nah, dikatakan bahwa makin lama manusia itu makin jahat. Makin lama makin jahat, Tuhan tetap karena kasih ya berusaha dengan roh kudus untuk bergumul di dalam diri manusia supaya manusia itu bisa berubah begitu saudaraku ya jangan jahat gitu ya jadi jadi baik gitu tapi ternyata ayat 3 ini menurut saya ini adalah vonis saudaraku, vonis yang dijatuhkan bahwa manusia ini sudah nggak bisa lagi diperbaiki vonisnya yaitu kamu adalah daging jadi manusia adalah daging ketok palu dan tidak bisa diperbaiki sejak saat itu, saudara maka manusia benar-benar adalah daging. Jadi dikatakan di sini sekarana manusia adalah daging. <laughs> ya ngerti ya saudaraku ya. Jadi manusia menjadi daging itu bukan karena melakukan perbuatan daging. Manusia menjadi daging bukan karena uh, apa ya? Kalau tadi saya katakan bukan karena melakukan perbuatan daging, sudah jangan heran. Manusia jadi daging itu karena memang manusia adalah daging. Bagaimana manusia kok bisa jadi daging? Nah, kita lihat uh, kata-kata dari Tuhan Yesus. ya, firman dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes Yohanes uh, 3 ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Jadi ini ayatnya bolak-balik ya. Tadi kejadian 6 ayat 3. Sekarang Yohanes 3 ayat 6. Ngafalinya gampang saudaraku ya. Saya bacakan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Betul ya. Ini kata-kata Tuhan loh. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi manusia, termasuk saudara, termasuk saya ini, harus mengakui bahwa kita adalah daging. Itu bukan karena perbuatan kita. Bukan, tapi karena kelahiran kita. Jadi saudara jangan mikir bahwa kita ini bukan daging, kemudian karena kita melakukan perbuatan daging baru jadi daging. Tidak demikian logikanya. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, fonis itu sudah dijatuhkan. Kejadian 6, ayat 3, Tuhan berkata, manusia daging, sudah. Roh Tuhan pun tidak bisa memperbaiki daging, menjadi bukan daging. Oleh sebab itu, nanti kita akan lihat bahwa e, nasib dari daging itu, kalau kita mau selesai dengan masalah daging dalam diri kita, kembali ke Galatia, saudaraku. Daging itu nasibnya adalah disalibkan. Kita lihat ya, Galati 5 ayat yang ke-24. Saya bacakan, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Saudara dan saya kan milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita harus menyadari bahwa daging ini nggak bisa diperbaiki. Dalam diri kita ada dua manusia Yang satu manusia lama yaitu daging Dan satu manusia baru Kalau manusia lama ini nggak bisa diperbaiki lagi Nah terkecohnya banyak orang Kristen Adalah berusaha memperbaiki manusia lama Pertama kita harus mengakui dulu Bahwa aku lahir dari Orang tuaku Orang tuaku lahir dari Nenek, ya nenek kakek Dari buyut dan seterusnya Kalau diurutkan Ya fonisnya Tuhan Sudah dijatuhkan di hmm, Nenek moyang dulu Daging Ya berarti yang lahir dari daging Adalah daging Ya saya kasih ilustrasi yang lebih Lebih apa Mudah difahami sejarahku Seekor monyet, itu menjadi monyet karena apa, saudara? Karena lahir dari induk monyet, ngerti ya? Jadi monyet itu mau, saudara, latih kayak apa sehingga dia serupa manusia, dia tidak bisa menjadi manusia. Mirip manusia bisa. Pinter, kita kagum, kita ngeliat sirkus gitu, yang monyetnya pinter, bisa nari-nari, bisa apa uh, didandani dengan pakaian manusia, bisa jalan dengan dua kaki gitu ya. Mestinya kan monyet merangkak ceraku ya, ya dengan empat kaki, tapi bisa dilatih, bisa. Saudara lihat itu komedi komedi monyet itu ceraku ya. Ledek ketek itu dulu zaman saya kecil. Itu persis seperti manusia, lucu sekali pakai rok gitu atau pakai celana, pakai topi gitu ya. Tapi dia tetap monyet Karena apa? Meskipun tingkahnya kayak manusia, dia tetap monyet Dia tidak bisa jadi manusia, saudara Nggak bisa Dia tetap monyet Karena dia lahir dari monyet Nah, pengertian semacam inilah yang kita akan pegang kuat-kuat Ini penting sekali untuk kita bisa menyadari bahwa aku adalah daging Aku manusia lama ya maksudnya ya. Jadi yang sejak aku lahir, itu adalah manusia daging. Nah itu kalau aku perbaiki enggak bisa. Itu harus aku salibkan. Kita mati bersama dengan Kristus. Itu melalui baptisan itu ya. Dikuburkan bersama Kristus. Ini pengertian Kristen itu seperti ini secara aku. Nah manusia baru itu meskipun tempatnya sama, orangnya sama, Ya, ya, ini apanya, bentuk tubuhnya tidak berbeda, tapi sebetulnya pengertiannya berbedanya setajam ini, saudara. Bahwa Tuhan itu membuat kita lahir baru, born again, itu kita lahir benar-benar ada satu manusia baru yang muncul di dalam diri kita. Nah, benturan ini terjadi karena ketidaksadaran atau ketidakmengertian orang Kristen bahwa aku yang dilahirkan dari orang tuaku ini adalah daging. Tuhan berkata, yang lahir dari daging adalah daging. Yang lahir dari roh adalah roh. Nah, kita jangan campur adukkan itu. Nah, ini tentunya pengertian mental saja, saudaraku ya. Kita pemahamannya dulu yang kita... kita sadari. Saya berharap di sini sudah tidak bingung, Saudara jadi cukup jernih, cukup cukup jelas. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi bagaimana cara kita melepaskan diri dari daging. Nah, kita menjadi daging karena daging. Kita menjadi daging karena kita lahir dari daging itu maksud saya. Tetapi yang berbahaya, Saudaraku, daging itu bisa berbuat baik loh. Daging bisa berbuat jahat, ya. Tapi kalau dia e, tertipu, si si orang Kristen ini tertipu, daging pun bisa berbuat baik. Sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita di dalam Kristus, di dalam diri kita ada kebaikan, saudara Ya, itu yang harus kita sadari. Saya berkali-kali katakan, kalau kita menyalibkan manusia lama atau menyalipkan daging, salib gitu ya, sudah kita tersalib. Orang yang tersalib itu bisa berbuat jahat atau enggak? Enggak bisa. Itu aja pemahaman kita biasanya. Aku sudah tersalib, aku enggak bisa lagi melakukan dosa-dosa karena aku sudah mati aku sudah tersalib. telah mati dan tinggalkan ya cara hidupku yang lama. Biasanya orang Kristen hanya sampai di situ. Tapi kalau terus ngomong, kalau orang disalib itu bisa berbuat baik apa enggak? Ayo kita harus konsisten katakan nggak bisa. Jadi manusia dagingku itu Tidak boleh berbuat jahat Tapi juga tidak boleh Dalam artian sudah aku salibkan Juga tidak boleh berbuat baik Nah kalau enggak boleh berbuat baik Nanti yang kalau kita melakukan Perintah Tuhan itu Kita melakukannya apa sejarahku? Hidup oleh roh Artinya Yang melakukan adalah manusia baru Jadi ada dua manusia Ini disalib saja disalib, Kamu gak usah berbuat jahat Berhenti berbuat jahat, tapi kamu juga berhenti berbuat baik. Sekarang manusia yang kedua ini, manusia baru ini, yaitu Kristus yang ada di dalamku, kata Paulus itu, ini harus yang melakukan perbuatan baik. Dan saya berharap, ya sedikit-sedikit dalam suara gembala ini bisa membuka akan pengertian saudara. Ya, Nanti ada kesempatan lain, saya akan coba. Masuk lebih dalam lagi Tuhan Yesus berkati